0: Zdravím všechny, tady Jakub Kolek. Vítám vás u dalšího rendertolku. V dnešní epizodě si budu povídat s Igorem Furglášem. Ten se zabývá využitím 3D technologií v archeologickém výzkumu. Takže pokud vás zajímá rozšířená nebo virtuální realita a hlavně to, jak se dá využít v jiném než herním nebo zábavním průmyslu, určitě si tam na rozhovor ujít. Teď už se pohodlně usaďte, já vám přeju příjemný poslech a jdeme na to. Tak, vítej Igore v RenderTalku. Nazdar, zdravím poslucháčům. Uh, tak začneme první otázkou, um, jak, jak vzniklo spojení archeologie a 3 d u tebe konkrétně a možná i jako historicky, jak, jak, jak to k sobě? Historicky,
1: no ja som ako už od malička chcel byť archeológom, ako to je taký, každý má svoj taký vlastný sen, ja som chcel byť archeológom, ja som na to potom zabudol, ale vždy som čítal nejaké tie encyklopédie, mm. navštíval muzea. ale potom ma život zaviedol iným smerom. No a jak som sa postupom času stával grafikom a, a stretával sa s, s vizuálnymi softvermi a ja neviem, s foteným Photoshopom, s vektorovou grafikou, s 3D grafikou. Ja som pracoval ako art director a grafik v nejakých spoločnostiach grafických na Slovensku aj v Prahe. No a potom som si povedal, že no keď už robím túto 3D grafiku, 3D animácie alebo vlastne jakou tú grafiku, tak sa vrátim naspäť k tej histórii no a začal som nějak experimentovať, začal som experimentovať s rekonštrukciami archeologických situácií tých v, te, v tom čase ešte nebolo veľa to bolo, ale to zase tak ďaleko dozadu, ale pár rokov ale nestretával som sa s tým, že by niekto vierohodne urobil 3Dčka nejakých archeologických situácií oni existovali nejaké, treba z diplomovej práce ľudia, ktorí sa učili 3D grafiku a treba z doherného priemyslu a tak, tak ako vytvorili nejaké animácie aj z historické ale akože nebolo to nejaké rozšírené tak som začal s nejakými jednoduchšími vecami, úplne na vlastnou pes, že sme vôbec, som vôbec nekomunikoval s nejakým archeológom, vtedy ešte nejak extra, skôr s historikmi alebo s takými nadšencami do historie. A začali jsme to vydávat na Facebooku alebo na internete, prostě jsme to nějak jako šírili, ty vizualizácie prvotné, ktoré sme urobili. No a ani sme prostě absolutně nečakali, že by to malo nějaký taký velký dopad, ale začali nám písať archeológovia, treba, čo sme urobili zlé, alebo čo sme urobili dobré, alebo či nechceme robiť rozšírenejšiu spoluprácu. No a tak začali vznikat väčšie projekty, ktoré, ktoré sa teraz dajú vidieť. Ono, ono nerobíme, lebo takto. Není nás veľa, není to spoločnosť, ktorá vytvára 3Dčka, proste nějak komerčne, takže je nás málo v tejto sfére. Robím to ja, plus jeden kamoš, ktorý sa stará o historickú vernosť tých rekonstrukcí a potom je tam jeden chalan veľmi šikovný, ktorý nám robí postavy, animova- animova- animovanie postav.
0: Jaká byla ta cesta k tomu... Uh... My jsme se tady teď bavili, no. před, ještě, ještě před záznamem a to přišlo hodně zajímavý. Čím, čím, čím si uh, prošel, když řekneš ve zkratce a co, co, co vlastně? Myslíš od začátku. No úplně od začátku a to, že teďka vlastně se věnuješ tomuhle, uh, je zajímavý, zajímavý to uh, slyšet.
1: Úplně prapovodně, škola a to no, je no, tak, no. tak <laughs> Moje prapovodná škola, je, já jsem kuchař uh, na hotelovce. A potom, jak som dokončil školu, tak som sa hneď dostal do technického kreslenia. Pretože popri tom som už robil technické kreslení. Strašne ma zaujímavé 3D softvery, grafické softvery ale nebola na to ešte v tej dobe nejaká extra škola, tak si poviem, tak som si povedal, že, že to budem robiť ako hobby. A škola kuchár asi preto, že bola prostre pre mňa najjednodušia a nemusel som vôbec rozmýšľať, takže som s tou školou preplul tak, že som jej vôbec nevenoval pozornosť a pozornosť som venoval hobby, ako, čo, čo bola vlastne ta grafika 3D grafika. No a nejakým šťastným som sa potom dostal do jednej firmy, ktorá robila e, ako, technické záležitosti Tam som robil technické kreslenie, te, tie technické výkresy som prenášal do 3D softwaru Autodesk Invertor Tam som robil rôzne testovanie, modelovanie a už ma to potom chytilo to 3D modelovanie A nejak tam som sa stretával s tými ako, počiatkami 3D modelovania, problematiky a tak a neskôr som sa presťoval do Prahy a po to tom som robil aj nejakú, ako komerčnú grafiku ale slovu, alebo Vektorovú a zamestnal som sa v nějaké reklamné agentúre a tam už to začalo prostě. tam člověk nabere prax takže ako postupom času tými rokmi som naberal prax hlavně v reklamnej grafike a v reklamnej 3D grafike, animáciách a tak a postupom času už, už sa som o mňa stal proste ten art director v tomto pretože som už mal nějaké tie dobré skúsenosti Aha. a naberal som to portfolio. a potom, samozrejme medzi tým vždy tam bola tá historie. Takže medzi tým som vždy riešil aj, aj tú históriu, ja som, mám, mám kopec kníh v knižnici o, o histórii, ale nejak som stále nemal s tým priamy kontakt. To až prišlo vtedy, keď, keďže sa zaujímam o technológie nielen ako kreslenia, tvorby, ale aj snímania, čo je fotogrametria, potom rozšírená realita, virtuálna realita. No a tak som už dostal prvotný kontakt vlastne aj s archeológiou, pretože som začal snímať reálne archeologické situácie, prostě fotogrametricky. Uh-huh. A keď som získal ten model, treba uh, uvedem príklad, že sme boli na nejakých vykopávkách, Ja som tam nafotil to fotogramétriu, urobil som z toho virtuálny model, ten virtuálny model som priniesol domov, dal som to do 3D softwaru, urobil som rekonštrukciu stavby, ktorá tam predtým ako mohla stáť a výsledok bola vlastne reálna rekonštrukcia nějaké archeologické situaci. To těch archeologů celkom ohromilo, takže vznikla další spolupráce a vlastně teď už celkom běžně spolupracujeme na archeologických výzkumech, co se týká jednak vizualizací, rekonstrukcí, ale i normálně terénních prací, výzkumů a, a, a takovýchto uh-huh. věcí.
0: Uh-huh. Já jsem právě přemýšlel, když, když jsem se připravoval na rozhovor a uh, studoval jsem vaše vaše stránky na Facebooku, co vlastně všechno děláte. A tak jak jsem to porovnával s tou svojí představou archeologie, nebo archeologické profese, tak, tak mě pořád vystávala otázka, jestli to přišlo zevnitř, vlastně to, to využití toho, toho 3D modelování a 3D zobrazování, anebo, nebo zvenku. A teď mi to připadá, že zvenku, že ty si s tím přišel a tím si to propojil s tou svojí zálibou v historii. A, a nebo je to jenom tenhle tvůj případ, a jinak to funguje třeba v zahraničí, že i v rámci studia archeologie se tyhle ty věci.
1: No, to, to je zajímavá otázka, protože vlastně to jsou dvě rozdílné věci, jako je 3D vizualizace a archeologie. Boli doteraz, sa dá povedať, celkom oddelené. Uh-huh. Nebol archeolog, a nebol, ale v archeologickej inštitúcii neexistoval, ne, neexistoval nejaký obor alebo nejaké oddelenie, ktoré by robilo 3D rekonštrukcie. Uh-huh. Vždy sa. Keď už sa niečo chcelo zrekonštruovať, tak sa to vždy zadávalo externým firmám uh-huh. A tie externé firmy, firmy boli prostě 3D vizualizačné firmy, ale nemali skúsenosti s archeológiou. Takže tam vzniká taká problematika, že. Verne zrekonštruovať nejakú archeologickú situáciu môže len človek, ktorý má skúsenosti s archeologickou architektúrou alebo s dobovou mm. reálnosťou. To takto nefungovalo, takže tie vizualizácie buď boli menej presné alebo zdlhavé, alebo strašne drahé. To sa zmenilo troška príchodom fotogrametrie a digitálnej fotogrametrie, mm. pretože ty archeologovia sa zrazu naučili Pojmy, ako je, čo je to 3D model a, a, a podobne hmm. Oni už samot, sami vedia dneska výst na výskum A urobiť snímanie na fotogrametriu A tú fotogrametriu vedia v softwaru aj poskalať, Ale je to akože v takej tej použiteľnej forme Není to že úplne profesionálne, samozrejme profesionálny výstup, pretože tí archeológovia sú archeológovia. Oni sa zaoberajú ničím úplne iným ako vizuálnou technikou. Ale aspoň už vedia o tom, že táto technológia a tieto možnosti sú prítomné. Takže vlastně už, už chápu, že že tie vizuál, vizualizačné, vizualizačné techniky sú potreba v dnešnej modernej ako vede robiť. Uh-huh. Potom, jak som prišiel ja na, na, dá so povedať, na trh s týmito rekonstrukciami, tak sa tam rozprůdilo troška v archeologických kruhoch taký vír toho, že čo s tým ďalej. Je to zaujímavé, ale ako to robiť. A často krát nás aj preto nějak do pretože vedia, že ja, ja robím tie rekonštrukcie, takže mám aj skúsenosti s archeológiou. Takže zrazu vznikla taká dobrá spolupráca, že konečne niekto na trhu, kto to nerobí len preto, že vie 3Dčko. Ja sám seba nikdy ne- som nepovažoval za nějakého profesionála v tvorbe 3D modelov. Mhm. Sú milión šikolnejších, le- ako lepších ľudí, ale zas ta pridaná hodnota mojej práce je to, že spájam skúsenosti archeologické s s tým 3D modelom. Čo je veľmi dôležité. Na druhej strane ani, ani trba netlačím seba do nějakého extrémního fotorealizmu, pretože ako keď si vezmeme teda spríklad nejakého hradu. Tak ten hrad, keď urobím model hradu až od, zači- od prvotného modelovania až do absolútne konečného výsledku, tak tá, tam tá práca môže trvať s rok pretože sa niekto zamerá na detaily, na úplne fotorealistické fasády, na fotorealistické úplně kompletně všetko a trvalo by to rok. Ja urobím z 10 až 12 vizualizácií za ten rok na úkor, ako tej, alebo ani by som nepadal, že na úkor, ale, ale kompromis tam, robím tam kompromis v tom, že kvalita modelu, kvalita výstupu versus čas. Mm-hmm. Pretože radšej dám do sveta viac vizualizácií a rekonštrukcií, ako ktoré sú priateľné pre, pre publikum. Pre, pre verejnosť, ktorá není odborná ani v archeológii, a není odborná ani v 3D vizualizáciách. Mm-hmm. Ale oni proste chcú vidieť, ako treba z nejaká na hradu mohla vyzerať, keď. keď, keď, keď mm, když stála, když to ještě existovalo. A jim to je jedno, či tam prostě bude totálně do detailů všetko urobené, alebo, ale, alebo ně. Takže Takže jsem se pre ten kompromis, že vám budeme budu mít čo najviac v takové kvalitě, která je za, za to jakože uh-huh.
0: um, To je vlastně věc, kterou si říkal i na své přednášce na, na Vysokou, kde jsem tě viděl poprví a ale i tak mi to nepřijde, že, že, že by to bylo velký, velký skok mezi kvalitou toho, co děláte vy nebo ty, a jako fotorealistických vizualizací. A jakože pro někoho pro necvičený oko to může může naprosto přátelný jako A
1: přesně o to o to mi aj jde. E, to byla tiež cesta k tomu ako, ako toto dosáhnout, tak mm-hmm. tam bylo testovanie X softwarů alebo technik výstupu. mně velmi veľmi pomohol v tomto Lumion. To je prostě mm-hmm. software, který keď robíme asi trocha <laughs> reklamu, ale ako Až je není to, <laughs> to len, software, je to prostě technológia. Ta technológia je asi veľmi podobná Unreal Engineu mm-hmm. a takýmto no, herným no, Engine. No. V tom ale, že keď já ja mám hotový model v nejakom 3D modelovacom softveru, tak to môžem nasadit do Unreal Engineu, ale tam to je, to, je, to, je, to je obrovský nástroj, ktorým sa dá robiť uh, strašne veľa vecí a ten čas to tam tiež ako nejak zoberie. Uživateľské nie to,
0: je to, tak příjemný. No, je, no.
1: je mo, mohol by aj mm. byť, ale je to herní software, mm. takže je to trošku komplikovanější, ty kroky jsou tam dlhšie. Já mm. jsem ja vůbec nevěděl o tom, že existuje nějaký prostě Lumion nebo něco podobného, který asi z prva tiež fungoval na nějaké takejto báze herného engineu. Až potom som sa k němu nějak dostal. A tak hovorím, vyskúšam ten zázrak proste, tak hodil som tam model ktorý ako zabere nejaký čas to modelovanie, hodil som to do toho prostredia Lumionu a zrazu prostě veci ako tráva alebo fyzika alebo takéto, tam, tam šli tak primitívne urobiť mm-hmm. prostě, že pre, pre mňa to bolo úplne super. Takže i toto je jeden taký krok, ktorý nám pomohol k tomu aby, aby tá vizualizácia bola rýchla a hlavne rendering. Proste Lumiony to vyrendrujem za ja 1,9 sekúnd mm. nejaký obrázok Kým v 3D Studio Max alebo v Cinema 4, d to bude trvat jen 15 minut, mm. to je, okay, okay. je velký rozdíl. V zásadě tato technologie nám dopomáha k tomu kompromisu ještě na té kvalitnější úrovni. Mm-hmm. že by to robil bez nějakého rendrovacího engineu, ale robil by som to čisto z modelovacího softwaru, tak výsledok nebude tak rychlý a nebude tak kvalitný.
0: Um, když se vrátím ještě zpátky k tomu, jak to šlo po pořadě, že Takže... i De facto jsi vytvořil, vytvořil si obor sám pro sebe. Ano, to je tak zaujímavá. věc. našel ne? si nějakou niku na trhu a uh,
1: přesně, pres, přesně. O to šlo. Ještě dokonce jsem se bavil s jedním člověčikem, který robí už na archeologickém ústave tyto 3D vizualizácie, uh-huh. a on mě tak zastavil na jednom veltrhu, kde jsem byl, kde jsme se setkali a rozprávali a hovorí mi. Takže aký je super, že ste začali robiť tie 3D vizualizácie v archeológii, že ja vám vďaka tomu, ako sa dá povedať, že kvázi post v úvodzovkách, pretože zrazu to každý chcel. Videli mm. to, že to existuje, že to ľudia zaujíma, že my máme, ako stále je to uzatvorený taký kruh záujmu, mm. takže třeba keď poviem, že máme na jednom videu viewov nejakých 150 až 200 tisíc, tak pre nás je to obrovské číslo. Ale no, samozrejme, číslo. No, ale pre niekoho iného to môže byť, že Jasne. to je ničo proti ani. Ja štekajúcemu psomi na YouTube v Čapici, tak tam bude mať 3 milióny ale, ale pre ten uzavrený špeciali- špecifický, špecializovaný trh, mm. to je strašne veľa no on mi hovoril, že vďaka tomu, že teraz ako začali rozmýšať v archeologických ústevach, čo urobiť oslovíme niekoho Nech nám to urobí, alebo to budeme robiť interne. No a v tomto jednom konkrétnom prípade, a asi ani neviem o nejakom inom, tak on zostal v projekte nejakom. Neviem či to je projekt Európskej únie alebo projekt nejakého takého kultúrny, kultúrny projekt, mm. tak on v tom zostal ako vizualizátor, mm. že my spolu aj komunikujeme proste, čo ako niekedy urobiť. Ale v zásade to neexistovalo uh-huh. Do, dovtedy. Existovali, ako, ako som hovoril už na začiatku, že existovali 3D rekonštrukcie, Jasne. ale neexistoval taký obor, že to, spoločnosť, ja neviem, firma, človek alebo, alebo nejaká skupina, ktorá vytvára zámerne, a cieľenie len 3D uh-huh. archeologické
0: rekonštrukcie.
1: Uh-huh.
0: A ani v zahraničí třeba o niečom takovém nevíš? Uh, Nevím, vždy to vznikalo Myslí, že to tam Štúdio
1: uh, Ruka v ruke s archeologmi hmm, hmm. Ale, ale dokonca ma teraz kontaktovali Aj zo zahraničia, hmm. zo Šváčiarska, Že u nich toto strašne chýba hmm. A či by sme neurobili exkluzívnu spoluprácu hmm. Ako, že by sa to tam dodávalo Lebo fakt, to, to, to bylo také boom, to bolo za, za pár rokov, 2-3 roky, to bolo obrovské boom, že sme to tak strašne skomercializovali a že to je na trhu. Existujú takí akože jedinci, ktorí to robia v rámci, v rámci svojho hobby, a v Čechách existujú, myslím, že viem o dvoch ľuďoch, ktorí, ktorí robia kvalitné modely, tiež majú skúsenosti s archeológiou, ale není to taká populi- ta až tak popularizačná sféra, ako to robíme my. My to fakt pustíme od začiatku do konca von verejne z napíšeme o tom článok a robíme to ako, neviem, prostě takým popularizačným spôsobom. Kým ty ostatné projekty vznikajú treba sfinancovanie nejakých európskych fondů a podobne to už niektoré aj naše pretože nás oslovili treba z nejaké muzea, že majú vyhradené nejakú sumu z európskych fondov či by sme s nimi neurobili spoluprácu snažím sa to držať v nekomerčnej sfére aby to bolo hobby pretože mm. komerčnú sféru ja mám prostě firmu, ktorá funguje mm ale v této nekomerčně by som to chcel nechat lenže potom povedali oni potřebují někam třeba že z těch evropských peňazí jako škoda to že musí to někam poslať uh-huh. tak prostě urobíme aspoň za nějaké minimální náklady jako nějakou zmluvu a spolupracujeme uh-huh. aj touto formou ale vždy se snažíme to robiť prostě menej komerčně a viac popularizačne
0: uh-huh. Že těm vlastně pomáháte té archeologii a jako vzdělanosti všeobecný. Um, takže vzniklo tohle, tohle odvětví, nebo vytvořil si tohle odvětví. Nevím, na toho... nevím. já zase zas jsem člověk, který nesleduje nějaké extra, tože, jako, minimálně tady, ale tady jako v Čechách. No na, na to, Slovensku. No v
1: Čechách bolo to, ale nebolo to na tejto úrovni no. akože, a sám neviem povedať čím sa to dostalo tak, že proste dvarv proste ako, ako základ toho no. že robíme 3D vizualizácie no. ale hovorím, možno je to práve kvôli tomu že ich robíme teda robíme tak, ako, ide, ako aby by som povedal, no. tak ja robím modelovanie no. hlavne tých archeologických situácií čo sa týka stavieb a nejakej, nejakých osád a takýchto vecí vlastne všetko okrem modelovania ľudí, pretože to, to, to s tým som sa už nechcel nejak zaoberať a na to máme jedného externého kolegu, ktorý je veľmi šikovný a on vie proste, on, on vie ale začal s nami spolupracovať a už sme asi urobili 20-30 postav a pre je to tiež super pretože historické postavy sa začal začal zrazu alebo sa naučil ich, ich modelovať a robiť, ale historicky verne uh-huh. pre je to obrovským prínosom pretože je to mladý študent proste, grafiky, ktorý bude môcť proste prezentovať obrovské portfólio uh-huh. a keby ja neviem, chcel ísť pracovať do Kingdomu alebo niekam tam takú podľa mňa zoberú z otvorenou náručov, pretože zrazu je to človek, ktorý nevie modelovať postavu len, ale vie aj to historické pozadie. Je iné je modelovať niečo proste z hlavy, alebo niečo vymyslete modelovať, alebo modelovať architektúru, alebo modelovať niečo podľa podľa existujúcich vecí. A je iné je modelovať niečo zo zdrojov ako sú ikony starých kníh, alebo proste nejaké plastiky na sochách a tak hmm. to človek to musí tie historické modelovanie je úplně jiné je úplne jiné hmm. tam tu dobovost vytvořit je velmi velice těžké
0: hmm. um, takže um, dal si dohromady na základě tohohle firmu nebo, uh, Dal som, urobil tak,
1: som existuje existujúcej firmy, ja, ja, ja. ktorá Dvorf, je Dwarf Digital, Dvorf digital Dvorf je, je firma, tá sa zaoberá reklamnou grafikou a marketingovou aha, grafikou Takže tá bola už predtým, Tá bola už predtím, uh-huh. tá existovala a pretože som to musel na niečo napojiť, tak som urobil v uh, uh-huh. archeologii uh-huh. a,
0: a tá sa zaoberá vlastne archeologickou rekonštrukciou uh-huh. A tak uh, jenom uh, zaujal ten název, proč som jmenuje Dwarf Mm. Ano, snažil jsem se vytvořit něco také chytlavého, jednoduchého, prostě jako
1: dvarf. A ono se to naštěstí chytlo. Jo, jo to no, veřím, Každý no, že... dvarf, trpazlíci. Když sme... se... trpazlíci, nebo dvarf je to také jednoduché, na výslovnost, mm. zapamatovatelné, já
0: to tak ako... um, když, když bych si měl představit, jak vypadá taková, taková, takový konkrétní nějaký zadání, uh, respektive. Jak to jde postupně, co, co, no. když vás, když vás, když vás někdo osloví, um, kde by sme to dokázali takhle?
1: Existuje několik dnů alebo několik směrů toho, ako se práca ako ku mne dostává. V prvopočiatku to bylo prostě, jsem si chytil knihu historie, listoval a povedal si, toto by bylo dobré zpracovat a mě by to zaujímalo, bavila by ma ta práce. A tak, tak, tak podle toho jsem to potom prostě uh-huh. ten model urobil. Potom nás ohlásili nejakí žiaci alebo študenti archeologie, ktorí povedali, že by bola bomba urobiť len jednoduchou nejakú animáciu do, do diplomovej práce. Proste nejaká uh-huh. archeologička, študentka archeologie, ktorá robila eneolitické vozy ako z doby uh-huh. kamennej, tak povedala, že o tom píše celú prácu, ale super by bolo na základe získaných nejakých nálezov zrekonštruovať ten os. Tak sme, samozrejme, pre mňa je to zábava, preňuje je to pomoc takže takto sa to urobilo na, potom sa začali už ohlasovať aj múzea ktorí ktoré to chceli komerčne treba do nějaké expozície mm-hmm. ja neviem, výročie kaštieľa výročie hradu a že by na to bolo dobré urobiť nějakou vizualizáciu tam už je to iné, pretože Keď niečo robím sám od seba, tak mne, ja si posháňam tie podklady sám a z nejakých pôdorysov, z encyklopédii alebo z internetu. Potom to pre, prekonzultujem s ľuďmi, ktorí sa tým zaoberajú s historikmi, s historikmi, s archeologmi. A v zásade z toho vznikne ako samovoľne niečo z našej spoločnej hlavy. Ale keď je to samozrejme zadanie už komerčnejšie, tak dostaneme pôdorys, z... mhm a archeologický výskum a výstup z archeologického výskumu nafotené nějaké možno nálezy a nafotené to, co ešte zostalo na lokalite, jako uh-huh. treba z hrady ešte tak nějak zůstalo, tam jsou zrúcaniny uh-huh. ale pri nějakých starších situáciách, keď ještě ty stavby boli z z naturálních, z prírodných materiálov tak to, tam už nič nezostalo maximálne uh-huh. tak keď sa to odkrie, tak tam zostali kolové jamy po nejakých stavbách ako dřevěných a tak tak, uh-huh. tak to, na to sa postaví potom reálne podľa tých trba z kolových se sa postavia znova tie drevené kolia a už potom sa vyrieši, akým štýlom boli urobení výplet stěn, potom na to natiaľnotá mazanica a tak. A v prípade hradov zobereme ten pôdoriz alebo lidar nám veľmi pomáha. Keby, keď je LIDAR, tak to je super, pretože uh-huh. v týchto archeologických konštrukciách ide strašne o terén. Tam, tam ten terén je veľmi dôležitý, pretože tie fortifikácie, hrady a pevnosti a všetko boli robené úmyselne na nejakom teréne. Uh-huh. Takže keď nemáme tento terén digitálne spracovaný LIDARom, tak ro- modelujeme ho ručne a tam narážame na obrovský problém, pretože nakresliť treba z, obrázok z jedného uhla pohľadu, uh-huh. tak ten terén sa trafí. Ale z, v, v, v trojrozmerne nakresliť alebo ručne sa snažiť napodobiť reálny terén, mm. to je to je katastrofa, no, to je človek dokola točí, točí, točí a ťa a hore tie mm. hore a údolí údolia a není to ako v konečnom dôsledku aj tak moc presné. A na to sme dostávali aj kritiku, že keď sme urobili presný hrad podla nejakých pôdorysov. Eee jsme sme tie mury, jsme zachovali všetko z tých storočí, ako to malo byť, treba z okna, dvere Strechy, vchody, všetko je dobo urobené, ale terén nebyl presný, tak jsme dostali kritiku, no a ten terén tak nevyzerá. Mm, mm. Tak v prvom rade já ja som tam nebol, nepoznám ten terén. A v druhom rade, aj keby som sa snažil rok ten terén modelovat, mm. aj tak presný nebude, mm. jak by to bylo s lidarom. A potom zase, ale ta otázka. Urobiť niečo pre ľudí, aby si to vedeli predstaviť vizuálne, I na úkor toho, že to nebude absolútna presnosť. Preto aj vždy uvádzame ideálna, idealizovaná rekonštrukcia. Alebo to proste neurobiť kvôli tomu, že to nebude 100%. Často sa aj s týmto stretávame. No ale prečo to robiť, keď to aj tak nevie nikto, ako to bolo? Tak v histórii nevieme nič, ako bolo presne. Dokonca doteraz sú strašné veľké diskusie o tom, z čoho boli strechy obydlí, či bol drevený šindel, či tam bola slama, či tam bolo proste rákos, trstie a tak. To, to sú také diskusie a, a práve preto sú dobré tie 3D rekonstrukcie, pretože človek podľa toho si potom tiež sám vytvorí názor. Bolo to tak, nebolo to tak, ne. mohlo to byť inak. A často sa stretávam aj s tým, že keď robíme nejakú 3D rekonštrukciu archeologické situácie, tak tam narazíme na problémy, ktoré... Na které jsme narazili díky tomu, že jsme tu rekonstrukci už za- začali robiť. Pokud to někdo zakreslil len ako schematicky polorysovo, tak nepochopil alebo neviděl tam ty problémy, které potom vznikají při uh-huh. ako jako a- už
0: vlastně simulujeme tu sk- skutečnost. Uh-huh. A finální využití teda potom je uh, jednak v té populačně vzdělávací uh, sfére, jak si říkal, třeba pro Muzea. Ano. Um, viděl jsem ten váš projekt. Kdy, teď nevím, který to bylo město, ale vytvořili jste vlastně takovou...
1: slovánské město, dokumentární film tam. Bylo. Ne, ne,
0: ne. myslím, byla to v rozšíření realitě, taková nějaká stezka po, po městě. Možná jste to dělali ve spolupráci s uh, akademí nebo s ústavem archeologie. Možná se pletu. Možná jsem si to spojil s váma, ale dělal to někdo jiný. Je to Mm. Byla to vlastně jakoby um, rekonstrukce nějakých historických staveb v, v, v centru města uh, a člověk jako návštěvník toho města asi po načtení QR kódu mohl vlastně přes svůj mobil uh, ty uh, stavby. Já ja, to to jsme víme o tom, to jsme, ale no? to to jsme ale nerobíli. Ne, 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 ne. Ale tak uh, to, to je jedna z možností. Ano, ano, určitě, Keď když už je
1: hotový príde model mm. a vizualizace, tak uh, tam ty využití jsou
0: sú, mm. sú neskutočne. Ale než... pak mě vlastně zaujalo, a to jsem viděl, teda, doufám, mm-hmm. že jste fakt dělali vy. Ja viděl jsem to na vašich stránkách a vlastně na webu to bylo taky ukázaný ve virtuální realitě vlastně naskenovaná ano. situace, vykupávka a ta potom teda slouží ještě dál archeologům k výslučce. A nejen k tomu, no, když už je hotový
1: model, alebo fotogrametrický model, alebo virtuální model, tak to, to využití je v dnešní době obrovské. Může mhm. to být obrázek, může to být video. Môže to byť do 3D tlači dnes znova proste vytlačí to. Ale môže to byť aj rozšírená realita, práve ako si hovoril o tom, že prídem na nejaké miesto, načítam QR kód a na základe nejakých kotevných bodov tak v tablete sa ukáže a zrekonštruuje mm-hmm. vlastne, tomu nejaká brána taká ako bola v historii mm-hmm. oproti tomu a- a- mm-hmm. aká je teraz alebo dokonca aj neexistujúca stavba sa tam môže znova, znova ukázať to je, to je tá rozšírená mm-hmm. realita a potom virtuálna realita a tá teraz není rozšírená fakt ako ešte v archeológii tu sa budem snažiť pretlačiť nejak budúci rok komerčnejšie alebo skôl takto popularizovaně. A to je o tom, že chytíme reálnu vykopávku, ktorá je nasnímaná a doteraz to fungovalo tak, že se sa to zakreslovalo ručne. Uh-huh. Ale strácajú sa tam informácie, treba také, že ke- keď je urobená vykopávka, tak uh, tam sú nejaké, nejaké zákonitosti, ktoré sú uchované pre vás, uh, alebo ktoré sú sledované, že uh, keď je to už... V žltej zemi dajme tomu zasadená budova alebo už je to prostě vybrané tak sa tam dá vidět, že, že tá stavba treba spadla spadla tam jedna stěna a tá sa v tej žltej zemi prejaví takým černým pásom ktorá je sledovaná a toto sa bylo kedy zakreslovalo ale teraz vlastne no áno, keď sa to vyskúma tak sa to zasype a tá archeologická situácia sa nie ne, že navždy stratí ale ona je zničená, preto sa tomu hovorí deštruktívna archeologia, pretože prídem vykopeme objekt, objekt, zakreslím ho zapíšem, spracujem, zasypem, ale tým je ten objekt už zničený. Uh-huh. Proste tým sa zdešlo. A vďaka fotogrametrii a 3D modelování a virtuálnej reality sa zrazu človek môže dostať naspäť do tej sondy, proste, jak keby tam v ten deň stál. Uh-huh. Takže nestráca sa tam vizuálny e, vizuálny Vizuální informace, ale nejenže že Vizuální informace samozřejmě 3D, jakože virtuálná realita se robí tak, že to je jedna ku jednej, člověk si dá tu helmu a ocitne uh-huh. se a v ní má ty proporcie. Uh-huh. Předím,
0: tak sekundu. Tak teď nás vyrušil kurýr, ale vrátíme se zpátky Takže... z tu. No, takže využite 3D-čka
1: v archeológii. No, tak ako som spomínal, tak vlastne keď sa niečo vyskúma, nejaký objekt, tak to potom už zanikne. Ale v zásade sa 3D fotogrametriou vie zachovať už, už proste tá informácia navždy. A nielen v takom jednoducho vizuálnej forme, ale fakticky ako, ako, ako realita. Prostě tá virtuálna realita pomáha k tomuto zachovať úplne realisticky.
0: Aha. A když si představím tu práci toho archeologa, vlastně po tom, co se zakope ta vykopávka, existuje už jenom teda ten 3D model. Jak to probíhá? Protože já mám asi takovou tu laickou představu, že ten archeolog fot kope, 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 až něco objeví. Ale asi je nějaký, nějaký stav, kdy už se teda dál nekope, když už ví, ví, víme. Že už není potřeba, že jsme všech, všechno tak nějak no. jako objevili. V tu chvíli se to teda nasnímá. Co potom dál může a jak to vypadá ano, ta práce
1: vlastne, toho archeologa? Vlastně, dáme tomu, že uvedeme příklad nějaké stavby, nějakého mm. objektu. Archeolog přesně ví, dokedy má kopat, protože volá, kdy ty objekty byly zahlbené. Mm. No, dáme tomu, vezměme mm. si polozemnice. Mm. A jak to ten člověk dobovo vtedy stával, staval? A vlastně vykopával tu dieru zemi, tak uh, on tam potom dal dalí jako kolovou stavbu a ta zem, ktorá prostě byla odstránená, tak tam těla jako prostě uh, zmizla. A on žil dajme tomu v tej aže. Ne ako to povedať, aby to nevyznalo blbo, ale v té die- die- v zemi tam žil a on tam potom chodil, takže udusal to. Uh-huh. A vznikla tam taká tvrdá, tvrdá vrstva, presne, ktorá vymedzuje hranice toho objektu. Uh-huh. A keď ten objekt treba zanikol, mohl zaniknúť tým, že vyhorel, to bolo časté, alebo prostě sa to opustilo a schátralo, všetko to bolo z prírodných materiálov, takže to všetko sa stratilo, zhnilo, zničilo. A potom neskôr táto díra bola zasypaná ale dáme tomu, že čiernou zemou. A to, bola tak, to, to je taká tá sekundárna výplň toho objektu. Uh-huh. A keď archeolog skúma tieto objekty, tak vlastne odstráni ten zásyp a presne narazí na vrstvu, kde už vie, že ďalej ten objekt uh-huh. nepokračuje. Takže ono sa to vyberá až do toho dna. Kompletne až steny, všetko proste jasne ohraničené, krásne je to ohraničené až aj na kolové jamy, tie sa tiež vyberú. No a potom pr- prostě ten objekt e, začína byť skúmaný tým, že je jeho stavba koľko je tam kolových, ja aká mohla byť ta konštrukcia, trebárs e, d- jednoduchá nejaká strecha alebo to bolo niečo zložitejšie. Uh-huh. No že e, čas tlačí na archeologa samozrejme kvôli polnohospodářům, alebo kvôli nejakým stavebníkom uh-huh. a tak, takže on to prostě odkryje, zakreslí na fotí a až potom začína tá práca, až ten výskum, ten výskum terénny je jedna vec a ten výskum potom, to je tá druhá vec, mm. keď už to musí človek prostě jasne určiť, opísať, a, a celý ten výskum, výskumový oni spis prostě o tom spísať. No a lenže už potom sa nedostane. On on, on vlastne nemá čas na to, aby aby spojil terénny výskum s tým neskorším výskumom. Mm. To není jako v Pompeách, že tam to trvá asi vykopané a ten archeolog tam se může vrátit. Naždy to je prostě mm. To je je zlomok takýchto situácií, ktoré existujú. A práve preto chcem ukázať teraz archéógom novú cestu a to je to, že nie len, že urobia fotogrametriu, pretože to je síce super, to tiež akože na obrazovke vidieť niečo je fajn. Ale je úplne iná dimenzia si nasadiť virtuálne okuliare a dostať sa späť do toho istého prostredia, ale proporčne. Takže človek nevníma už zrazu len 3D model na obrazovke, ale ocitne sa vnútri v tej vykopávke znova, ale úplne že reálne Ja keď som to teraz ukazoval nejakým známym, s tomi spoločne robíme výskum tak boli úplne z toho nadšení, že toto bola, to, to bola situácia, kde bola padnutá stena uh-huh. a jasne sa to dalo vidieť v profile rezu toho objektu, že tam prostě taký, taký ako čierny, či, čierny pás sa tam ako vykreslil a keď sa znova ocitov v tej virtuálnej realite, tak to, 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 to mal pred sebou mm-hmm. v proporciách aké sú proste naživo. Takže Toto si myslím, že bude taký, taký nový smer vo výzkume aj archeologickom, mm-hmm. ale nie len v archeologickom, ono, ono je to už dneska aj v lekárstve, vo všetkom, tá virtuálna Pec, realita no. je úplná pecka, že to je ten nový rozmer, že čo sme doteraz videli na obrazovkách alebo vytlačené na papieri, tak zrazu sa do toho ocitneme, kedy chceme. Mm. Ten 3D model sa potom dá sdielať študentom, ktorý sa super, znova môžu
0: ocitnúť. Vlastne sa přenese i, i ten zážitek z ale. toho.
1: A to je ako teraz naviažem na nejaký projekt nový, ktorý uh-huh. sme začali, na ktorom sa začali robiť. A to je virtuálnej reality skanzen archeolskanzen, uh-huh. kde, kde nasadíme normálne reálne vykopávky, uh-huh. tie sondy fotogrametricky, virtuální virtuálne múzeum, kde budú fotogrametricky nasnímané nejaké keramiky, artefakty a tak to bude jako vytvorené virtuálne múzeum. Bude tam aj experimentálna zóna, kde si človek bude môcť vystreliť z luku z, z doby slovanskej alebo z kuše zo stredoveku uh-huh. a potom tam budú aj naše už známe alebo nové 3D rekonstrukcie, ktoré tam budú osadené celé, dá sa so povedať v takom hernom prostredí a tam už sa troška tomu Kingtonkom <laughs> budeme proste približovať, pretože bude to proste fakt archeoskánzen, ktorý bude kompletne do detailů, akože príroda, mhm. stromy, tráva a bude sa tam môcť pohybovať človek vo virtuálnej realite, manipulovať s predmetmi a tak bude takéto prostredie vytvorené. A s tým chceme vlastne naštíviť školy a, a študentom ukázať, že aj táto forma virtuálnej reality je velice prínosná jednak v štúdiu, jednak mhm. potom v neskôrších výskumoch. Ja by som bol úplne rád, keby existoval na archeologickom ústave nejaká databáza fotogrametrie, kde by sa to jednoducho ako som už hovoril, fotogrametriu vie vytvoriť aj archeolog, a z toho ten model vie vytvoriť a keby sa to mohlo šupnúť do nejakého systému a kde by mali prístup dajme tomu ľudia alebo študenti alebo iní archeológovia oni si v tom vlastnom inštitúte nasadia virtuálnu helmu, načítajú si ten model a, a ocitnú sa na tom zkoumaném mieste. Mm. A to je, s týmto súhlasí archeologové, že to je obrovský prínos. Je iné vidieť niečo na fotkách, mm. na obrazovke a je úplne iné niečo s ničím interagovať. Byť v tej vyskúmanej sonde, v tom objekte, keď si človek klakne, tak sa priblíži zem, mm. keď sa pozrie do hoci ktorého smeru, tak vidí okolo seba to prostredie. Môže tam... Akože, keď už je to troška pokručilšom štádiu, tak môže tam manipulovat s vecmi. Já ja mám teraz vytvorenú jednu sondu z jednoho objektu, kde se našla keramika rozbitá a plus sa tam našla ještě nějaká antropomorfná plastika. To je taký, taká plastika v tvare muža, je to z doby latenské, je to vlastně keltská záležitosť. A budeme budúci rok, vlastne už tento rok, o tom mať prednášku na konferencii KELTO na Slovensku. A jedna vec, ktorú budeme chceť ukázať na tej konferencii je vlastne tá virtuálna realita, tiež ako pracovať, ako pracovať s výskumom vo virtuálnej realite. Uh-huh. Takže ja som fotogrametricky nasnímal tie artefakty, ktoré sa tam našli počas toho výskumu. A Vsadil som to do tej virtuálnej reality spolu s fotogrametriou tej celej sondy a dal som na tie isté miesta artefakty, kde sa vlastne vo výskume našli. Tudíž e, nemusíme opisovať len slovami, že a, a na tom mieste mm. v takej hĺbke sme našli prostě fragmenty takýchto črepov alebo to bola taká plastika, ktorá vyzerala. Tak... Nemusíme to len opisovať, mm. ale v zásade e, si na tej konferencii ja s nasadím virtuálnu helmu a to, čo ja budem vidieť v tej helme, sa bude premietať vlastne na, na plátno ešte pomocou projektoru. A když budeme popisovat, kde, co jsme v té sonde našli, tak to budou vidět real-time přenos, že fakt hmm. na ktorom místě to bylo, v jaké souvislosti, v jakém kontextu
0: hmm. těch věcí. To, to je naprosto skvělé, protože přesně, jak si říkal, že je, je úplně jiná... Inej ten preností informace, když se na něco koukáš. akoby na, to je na, na ako, obrázku. Ja by som to prirovnával
1: k tomu, jak keď ešte, policajti ešte. robia rekonštrukciu
0: nějakého prípadu. Prostě uh-huh. že, že musia robiť a to, tam je presne, a, a toto je Čo asi... Tam najednou ten mozek ano. sa fakt začne, začne pracovat úplně inak a To je asi dobrý vzor na,
1: na vysvetlenie, že, že nestačí to mať v spise, uh-huh. A nestačí to proste niekde mať zakreslené, protože hmm. oni tiež, keď je nejaký prípad, to a napíšu to. Nestačí to, preto sa robia tieto rekonstrukce, pretože človek to vnímá vlastne trojrozměrně, alebo hmm. v tom prostredí. A vsadit človeka do virtuálneho prostredia, ktorá je Pomocou fotogrametrie je identická uh-huh. ako reálne prostredie, pretože toto nehovoríme o rekonštrukciách, ktoré sú robené umelecky. Treba uh-huh. s- nie, nie sú tam umelé textúry, nie sú tam umelé modely uh-huh. a, a tak. ale Je to fakt e, zachytenie a prenos reality do virtuálneho prostredia a prenos potom tamto človeka a jeho, a jeho zážitkov uh-huh. do toho virtuálneho prostredia. A to je niečo úplne iné. To je v zásade, tam už nehovoríme o virtuálnej realite ale o realitě, protože já ja by som to ono je to v prvopočiatkoch, celá mm. táto problematika. Já ja sa velice veľa zaoberám právě to, toto touto 3D, čo, čo je virtuální realita, čo je rozšířená realita, čo je plnohodnotná virtuální realita, protože aj tam sú tam jsou různé ale já ja si myslím, že toto by se už dalo, dalo nazvat realitou, protože vlastně ako funguje mozog. Mozog vnímá cez oči uh-huh. prostě a, a nějakým způsobem to potom interpretuje. A je úplně jedno podle mě pre ten mozog, či to vidí i v reálnom prostředí, alebo či to vidí cez virtuálne okuria- okuliare, uh-huh. které mu premětají tu realitu. Takže to je prostě podľa mě realita.
0: Uh-huh. Je to tak, protože vlastně teď nevím, kdo to tvrdí, nebo která teorie to tvrdí, ale že vlastně. To, jak my vidíme svět, jednak ho asi můžeme vidět každý úplně jinak, a, a že to není vlastně to, jak ten svět reálně vypadá, ale každý má. Ano, to spolu, je interpretace vlastně
1: mozgu na základě pre, predošlých zkušeností. Mm. Takže, <laughs> když už do to toho trošku vlastně no. To už je
0: taková jako hlubší
1: myšlenka, ale, ale by to bylo. Jasne pochopiteľné, tak je iné keď sa dostanem do virtuálnej virtuálneho prostredia pomocou uh-huh. virtuálnej reality nejakej e, fiktívnej uh-huh. e, fiktívneho stavu treba trebárs hra Ako uh-huh. mám tam vymodelovanú postavu oproti sebe, tak to každý vie alebo existuje veľa hier na virtuálnu realitu ja som niektoré prostě skúsil zo zaujímavosti, ale je to proste také človek aj dneska úplne, to, a to je problematika aj 3D vizualizácii, že vždy budú pôsobiť viac menej umelo uh-huh. ako tá realita je úplne iná ako, ako, ako tá, ktorá je zrekonstruovatelná uh-huh. v 3 d pokiaľ nehovoríme fakt o skenoch, pretože dneska už je moderné do tých 3D vizualizácií vnášať reálne skeny. Uh-huh. Tak, tak, tak tam je to iné, ale keď niekto, ja neviem vymodeluje strom alebo niečo prírodného, alebo človeka a je to čisto len model virtuálny
0: uh-huh. tak tak je na prvý pohled hned vidět. Hmm. Je to a... tak, no, tam ten, to lidský oko je tak cvičení tady v těch přírodních, ale v těch přírodních věcech u člověka je to úplně extrémně jako hmm. rozpoznatelný. Ačkoliv, když si třeba vzpomenu na um, začátky vlastně jakoby vizuálních efektů ve, ve filmu, tak člověk okamžitě poznal, že je to, je, je to 3Dčko, že, že, že je to vymodelovaný a zanimovaný, ale dneska <laughs> Dneska no ja, ja ako... som
1: práve mal takú diskusiu s manželkou ja minule, že
0: ani by ma nebavilo byť ne,
1: v dnešnej době hercom, pretože dnes, dneska ten herec skáče pred zelenou, zeleným plátnom. Má na sobě e... nelepení puntíky. A... A tak, tak. A kedy to no. bolo prostě super, pretože ta scéna bola z väčšej časti ja. reálna. No, no, no. A teraz je ta scéna z väčšej časti vizualizácie. Mhm. Ale ano, vo filmoch to je všetko rýchle, tmavé a tak, Jasne, takže no. tam sa to dá zahrať. No, a, a... Ďalši, ďalšia vec, čo je Čo je iná oproti mne je to, že proste v hernom priemyslu, v filmovom priemyslu je tam, sú tam desiatky ľudí, čo na tom pracujú. Uh-huh. Je tam jeden človek, ktorý má na starosti modelovanie listov na strome a, a druhý, čo, ktorý má ľudí, tretí má proste nejaké artefakty alebo nejaké nástroje. Ja robím všetko od začiatku úplne sám okrem tých modelov uh-huh. postav. Ten nám robí Alexander Filip, my, my spolu teraz aj píšeme jednu knihu, predtým sme už jednu vydali práve o 3D rekonštrukciách archeologických uh-huh. a teraz píšeme spolu druhou, pretože on už tam má tu pridanú hodnotu toho, že tam robí tie animované postavy, ale v zásade 3D modelovanie robíme dvaja. On robí tu část ľudí, ja robím všetko ostatné uh-huh. a plus prostě Peter Jánčik z, Hradíska, z Kaská, tak ten nám robí ako support historický. Takže my sme traja. Takže i to treba vidieť na tých vizualizáciách, že ke- keby sa na to niekto pozeral kritickými očami, tak treba pochopiť, že my sme tým veľmi malí. Aha. Keby Aha. nás bolo 10-15, my robíme... Neskutovně vizualizace. Kludně
0: urobíme aj dobové hry, ako to by vyšlo, ale, ale. A myslíš, že se to tam někdy posune, nebo máš nějaký také ambice a plány?
1: No, záleží na tom, že jaká bude dostupnost schopných lidí, mm-hmm. protože toto je fakt mladý obor a hlavne já ja, ja už by som ďalej chcel pokračovať práve virtuální virtuálnej realite, pretože mm. rád sa chytám projektov, ktoré sú proste v prvopočiatkoch mm. a kde se môžem sústrediť aj alebo byť súčasťou výskumu mm. alebo rozvoja tej technológie ja som už taký, ako dá sa so povedať v tých 3D vizualizáciách jednoduchých, ako je video a obrázky, už taký vyhorety pretože tam už, ako ja už tam nič moc viac nemôžem priniesť ale otvorila sa teraz možnosť virtuálnej reality a v tom chcem proste sa viac realizovať a, a v tom chcem robiť nejaké tie systémy alebo, alebo nejaké tie aplikácie možno aj nejaké jednoduché proste hry ale všetko je v, vo virtuálnej Dokážeš hmm. si
0: důležit. představit nějaký úplně uh, formát, který vlastně ještě teďka třeba neexistuje uh, v té virtuální realitě uh, dneska jsou hry, dnes, uh, platformu uh, nějak... platform, nějakou takovou ano. platformu ano. Uh, třeba která by byla podobná filmu ale tím, že by to bylo ve virtuální realitě byla by interaktivní, ty bys mohl se No když se nám vlastně podarí dělat. Keď sa nám podarí do
1: pol roka vytvoriť to, čo chcem, tak by to bolo niečo podobného. Mhm. Pretože neviem ešte kam alebo ako to rozšíriť, alebo kde, kde to bude smerovať, pretože to zatiaľ neexistuje. Mhm. Ale chcel by som vytvoriť niečo podobného, neviem či to nazvať aplikáciou mhm. alebo, alebo, alebo softverom alebo něčím takým, že mohlo by sa stať budúcne taká situácia, že školy by mohli nakúpiť túto virtuálnu, virtuálnu realitu. Virtuálne okuliáre aj s tými pomockami na ruky, prostě na mm. A já ja by som vytvoril, tomu ten projekt, ktorý by bol o tom, že by sa vedeli připojit do, do toho prostredia e, virtuálnej reality, ako dajme tomu toho skanzenu. A nebolo by to hra, ale bolo by to formou interakcie s rôznymi vecami v tej virtuálnej realite, také taký výukový, výukový program. Uh-huh. Takže by proste sa len prihlásili niekde, dajme tomu na webu, alebo by si to stiahli a už by sa ocitli v, v prostredí, ktoré by sa ale dynamicky vyvíjalo podľa toho, s čím my to budeme ten projekt krmiť. Uh-huh. Takže proste môže, m- m- mohol by niekto do toho objednať, my tam chceme, ja neviem, prostě. Jakú bránu slovanskou tak, 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 tak to tam bude alebo niekto by tam chcel pyramídy tak by sme to tam dali ale v zásade ako, nechcem dosiahnuť toho že aby človek doma sedel nešiel von a mm-hmm. proste nerobil tu veci v teréne a to vôbec nie ale takú alternatívu veci kam se nikdy nedostane proste treba, nemôže sa každý like dostať na archeologický výskum mm-hmm. hoci ktorý pretože jednoducho je to strašne rýchlo dynamický robená záležitosť, ten výskum musí byť fakt tako, že rýchle, nie na to čas, aby tam každý mohol prísť a, a spieť sa a sa. Ale koho to zaujíma, tak v, takým, v takomto virtuálnom prostredí to bude mať pre ňoho veľkú hodnotu. Mm, mm. Hlavne pre študentov, pretože ten študent sedí, ešte tu prax vonku moc nemá. Ja nehovorím teraz o študentoch archeológie, tí sa dostávajú, ale treba o študentoch stredných škôl, alebo hoci koho, mm. kto, koho zaujíma archeológia. Tak ani má možnost se dostat takto až, až k tému surové archeologické, archeologické práci prostě na moch, tak to by se do něj věděl dostat.
0: Myslím, že to super prostředek, i vzhledem k tomu, jak dneska funguje kolecký jako vnímání, který je ovlivněný rychlostí, ať už jako nějakého zobrazování čehokoliv na sociálních sítích a tak, a udržení pozornosti tak tohle vlastně je ještě zatím, je jakoby ještě dál. To je přímý kontakt. A, a vlastně. je, to, je to ten přímý kontakt. A dokáže si představit, protože asi je to tak vždycky, že se člověk něčem nasytí a pak už o to, jak si říkali i ty, ano. že si vyhořel i v něčem, ano. tak vlastně začínalo se, když to tak vezmu, možná třeba fotografii, z čehož byli lidi úplně unošený, pak přišel film a pak další a další věci. Dneska nám to přijde úplně normální, dokážeš si představit, co by mohlo přijít po virtuální realitě?
1: Po virtuální realitě? No tak uh, já ja si myslím, že jako... Uh, virtuální realita je strop, ale není v tej formě, jako je teraz, mm-hmm. ale musíme rozdělit na realitu a virtuálnu realitu. Mm-hmm. Uh, v realitě už máme strop, <laughs> tomu asi víc toho nevymyslíme. V virtuální realitě se tu podľa mě dále bude ubrat tím směrem neviem, videl si nový film od Stevena Spielberga Ready Player mm-hmm. One. No, no, tak ako tam to je veľmi krásne ukázané, kam sa to asi bude smerovať, pretože dám ešte jeden príklad, že ještě ešte v mojich počiatkoch internet bol dial-up. Takže prostě mm-hmm. e... Rychlost, žiadna pripojenie občas cez telefónnu linku mm-hmm. Potom sa musel odpojiť, pretože presne. to bolo drahé
0: zavolal, A když zavolal,
1: ano, Áno, áno presne, 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 No a potom prišiel internet, proste, je dostupný Dneska už prostě moje deti už, už podľa mňa asi nebudú vedieť, dokázať, uh, predstaviť Život bez internetu mm-hmm. že, to, že to bola, kedy šlo bez internetu, mm-hmm. bez telefónu a tak Ale čo tým chcem povedať je to, že prišiel neomezený internet A prvý, prvé hry uh, proste ako World of Warcraft mm-hmm. A tam bol ten obrovský skok zo žiadnej virtuálnej interakcie až, až do toho virtuálneho prostredia hry. Ale stále sa bavíme o tom, že, že to je na monitore. Ale bol to obrovský boom. Uh-huh. Ľudia to nechápali, jak môžu spolu v nejakom virtuálnom svete behať, komunikovať, predávať, kupovať, byť. Uh-huh. A, a vlastne sa vyvíjať v nejakom virtuálnom prostredí. A toto je ten jeden skok. A teraz už tu máme virtuálne helmy a virtuálne okuliáre, to je ten druhý skok. Stále je to ale primitívne. No ale ako to bolo v tom Ready Player One, tak prídu senzory prostě mm. ktoré sa napoja na človeka a které vás budú prenášať informácie nie len o o tom, že čo stlačil, protože te- teraz sú na to ovládače a ja treba, viem, aj som vytvoril v tej, v tej virtuálnej archeologii takú vec, že keď je tam artefakt, tak s pomocou tých ovládačov to vieš chytiť, prezerať, otáčať a tak. Ale sníma ti to vlastne len dotyk prstov alebo, alebo pohyb rúk, mhm. ale už ti to kĺlbí a podobné veci ti to nesimuluje. Takže dajme tomu. A, a to existuje, ale neexistuje to na komerčnej sféře, no. existuje na filmové sféře alebo na výzkumné sféře, že člověka dají do nějaké do kombinézy, mm. kde mu veškerý ten pohyb s ním. Ale já ja si myslím, že takisto ako bylo kedy bolo sci-fi doma počítač, potom sci-fi má doma virtuální realitu alebo, ja neviem, digitální fotoaparát, mm. tak to, toto se všechno stává vlastně velice dostupným. Ta mm. technologie je velice dostupná, takže za chvílo to máme kombinézi, do kterého se oblečeme, ty robíš bojový šport, ja robím bojový šport a kľudne proste pre a pre sa si môžeme zabojovať a dokonca Nebráním sa tej myšlienke, že by tá kombinéza by mohla občas aj ja. udrieť alebo dať nejaký šok v zásade to je jedna vec, druhá vec je potom prepojenie pomocou nervového systému mozgu, kde už nebudeš musieť mať ani tú kombinézu ja. to bude už tiež potom primitívna vec a ty budeš v stave a neviem nějakého spánku alebo něčeho takového a prechádzať sa z uh-huh. A tam už potom tam už nastává to, že už nebudeme vědět rozdělovat virtuální uh-huh. prostředí a rea- reálné prostředí. Uh-huh. Ale toto, no, toto jsou... No to... Otázka na sledujících 5 až 10 rokov.
0: <laughs> ne, velmi rychle jde Taky o... tak to tak vidím, že je, je to čím dál tím rychlejší. Četl jsem jednu, jednu takovou vlastně úvahu. Kdy bylo to spojený s tím, jak se teďka hodně řeší nepodmíněný vlastně příjem, ano. kdy s nástupem průmyslu 4.0, robotizací a tak dále padne spousta, spousta pracovních míst, co se, co se s tím bude dělat, jestli ty lidi nebudou pracovat a co pak teda budou dělat, když budou mít peníze zadarmo, to... nebudou pracovat. A jedna, jedna z takových jako zajímavých, pro mě, řešení bylo právě, že se ty lidi připoje na nějakou virtuální realitu, respektive do virtuálního světa a tam vlastně budou žít ty svoje životy, budou, budou stimulovat jakoby mozek nějakýma prožitkama, což je prostě nutné pro to, aby člověk fungoval a zároveň nebudou spotřebovat tolik svojí vlastní jako tělesné energie. A, a většina věcí se bude od, odehrávat, nebo bude to takovýto jakoby rozšíření reality. Ne rozšířená reality tak, jak je vnímaná teďka, ale rozšíření reality. To, no. to, to mi přišlo jako docela zajímavý, a, klidně a, na to dokázal představit. Na další děl, dva filmové typy, jedno je Voli, a jedno je s Brusom vývislání. S nebo tak nějak se to dvo, Ně, uh, Jak se to jmenuje? Já nevím právě, ale pamatuju si ten... Náhradnici. Náhradnici, myslím.
1: A tak vidíme to aj na ver, Vernovi, že proste mm. jeho vízie sa staly skutočnosťou. Mm. Ja si myslím, že tieto vízie sa stanú skutočnosťou. Mm. Len dôležité je uchopiť to a využiť to správne, pretože technologie sú super, ale mm. väčšinou sa využívajú nesprávnym spôsobom. Ja tak, no. Virtuálna realita je podľa mňa super. Nie som zastáncom hier vo virtuálnej realite, pretože ja sám mám deti a viem, že oni by sa na to mohli prostě Nějak tak zvyknout, že už potom nepôjdu mm-hmm. non-stop drviť To mm-hmm. toto nie je moc příjemné, ale myslím si, že virtuálna realita má, alebo spojenie virtuálnej reality potom s normálnou realitou, to sa teraz robí v vedeckých sférach, ktoré v lekárstve že človek riadi operatívne robota cez virtuálnu realitu na, na míle ďaleko mm. proste, ktorý vykonáva chirurgickú, chirurgickú prácu alebo dáme tomu riadiť v kozmonautike v otvorenom kozme robota cez virtuálnu realitu tak toto je tá mm. cesta správna a v tom, do tohto by som chcel vlastne tu aj tú archeológiu mm. nech, nech je to na úrovni kozmonautiky a lekárstva a zrazu je tam i archeológia často sa stáva alebo sa stretávam s tým, že opíšem predmet archeologovi, že ja som minule videl toto a toto bola to taká míska, asi takto veľká, asi také farby čo to asi môže byť, alebo z ktorého ostroja on, no tak, ale ja neviem to, to, musím to vidieť a šťastom som pochopil, že prečo to, že musím to vidieť, však keď niekto dneska opíše, ja neviem, niekomu kreslo alebo pohovku, tak, tak každý všeobecne tie veci vidí, takže uh-huh. na základe toho vie vyhodnotiť, že čo to je. Ale keď ten človek tu vec nevidel nikdy, uh-huh. a ja mu to len popisujem slovami, tak, 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 tak mi na to nevie jednoznačně odpovedať. Ale pritom pre mňa je to nepochopiteľné, pretože ja už pracujem na základe toho, že ja som to videl, uh-huh. takže neviem, neviem, prečo to on proste nevidí tak, ako ja, ktorý to videl. No a v zásade v tej virtuálnej realite chcem robiť to, že... Keď bude chcieť sa niekto kooperovať s někým druhým, tak mu to ukáže v tej virtuálnej realite, keď není možnosť to ukázať naživo. V tej virtuálnej realite toto je to isté. A keď ja chytím, dáme tomu nejakú keramiku. Archeologicky hodnotnou keramiku, ktorá je niekde v depozitáři, alebo neviem, tak nebudem to kolegovi opisovať asi ako to vyzerá, keď on to potrebuje k tej svojej práci alebo pošle mu len fotku, to niekedy tiež nestačí, tie proporcia a tak ale bolo by úplne super, treba, keby niekto z Bratislavy poslal do Austrálie virtuálny model mm. do virtuálnej reality a tam ten človek na opačnom konci sveta si to vedel približovať, vedel otáčať, ale všetko fakt by sa to odohrávalo mm. vizuálne pred očami takže. Aha. do to chcem smerovať aj tu archeológiu. Takže sme sa dostali vlastne od, od 3D vizualizácií až, až, až do tohto virtuálneho prostredia, kde ja vidím tú budúcnú naše práce. Pretože vždy potom máš pocit, keď niečo robíš, že niekto za tebou je v tvojich patách a on te môže dohnať. A ja ten pocit nemám rád, takže teraz už viem, že keď ja robím tieto 3D rekonstrukcie a robí ich kopec šikovných ľudí, treba na svete, a povedali si aha, ja to zájem, tak troška kopnem do vrtule a začnem to aj ja robiť takže za chvíľu sa môže stať že, že v Čechách bude 5-6 ľudí ktorí budú na vysokej úrovni robiť archeologické mm. Prostě to sa môže stať a ja už by som bol zas vyhorený takže mm-hmm. ja, ja idem ďalej, ano, super, robím aj toto ale moja budúcnosť je vo virtuálnej realite a nejakým spôsobom spojenia prostě vedy a tejto novej technológie mm-hmm.
0: Tak podľa toho co teraz říkal tak máš těch těch aktivit jakoby víc firma funguje jak jako grafická grafická agentura tak se věnujete teda archeologii a uh, ještě, když se takhle bavíme mimo uh, záznam, tak máš spoustu koníčků, jak to jde, a je, ještě máš teda dvě děti, <laughs> jak to jde všechno zkloubit dohromady? No,
1: ono těžce, těžce. Všade během rodinu, když ideme třeba na nějaký archeologický výzkum, hmm. tak ono to je někdy i dva týždne tak berem celou rodinu. Uh-huh. Prostě žena na štěstí tak teraz je doma na materskej, takže má fúru času. Uh-huh. A ono má vo všetkom v tom podporuje tým, že prostě jutá archeloga baví. Dáme tomu, keď sme sa dali na šport, tak chodila som mnou spolu na tajbox. box. Keď robím archeológiu, tak ju zaujíma archeológia tiež, takže máme také spoločné záujmy, takže v tomto rodina podporuje. Deti super, pretože keď ich dám na vykopávkach vonku niekde v poli, tak oni si tam behajú a proste hrajú s hlínou, takže aspoň je to taký zdravý pohyb. Hmm. Ale inak ako časové je to celkom náročné, pretože Hlavně, co se týká potom tej 3D grafiky, vizualizácií a tej komerčnej práce ako reklamnej agentúry, tak to je troška ako časovo náročnejšie, hlavne ku koncu roka. Tak tam teraz som dva měsíce v jednom ku sebou, v jednom kole a takže to je tro, troška ťažké. Ale... já ja si myslím, že keď, ke, keď si to člověk, tak sklúbí rodině dohromady, že prostě tá rodina je súčasťou tej akože nie práce, ale... Jako možno povedať, že práce, ale to není vždy práce, někdy je koníček, těžká mm. práca. tak keď se to všetko sklubí dohromady, tak se to dá.
0: Mm. A když bys to měl nějak vyjádřit poměrově, kolik, času, kolik procent času je uh, agentúra a kolik času je uh, archeologie? Tak ja si myslím, že vyšší procentu
1: je tá agentúra s hlediska toho, že to človek musí proste nějak řídit ne, a, a, a iná vec je zadanie a povinnosť a iná vec je potom koníček a robiť si tie hm. hm. Takže ja si myslím, že takých 70% mi zabera agentúra a 30% mám na, na, na archeológiu. Ale ono je to ťažko povedať, pretože ja, ja pracujem väčšia z doma. Z domu, takže nie som v kancli, cesta do kanclu by mi trvala hodinu, cesta náspäť hodinu, takže tam by som proste stratil mm-hmm. toto. A ja sa tam občas ukážem. Do, do kanclu treba schodím na nejaké tie brainstormingy, alebo, takto, alebo stretávame sa s externistami alebo s normálnymi zamestnancovi, tak to, to, to takto naštevujem, ale inak som doma.
0: Mm-hmm.
1: Doma je to potom také, že človek si môže ráno stať, Ja neviem, deti do škôlky, potom niečo porobím, e, pracovne, potom niečo robím, 3D vizualizačne.
0: Takže máš to, pro líná ti to vlastne? a prolína sa
1: mi to niekdy až do 11.00 do večera, takže <laughs> težko povedať potom pracovný dobu. No, Keď niekto si, no. v práci, tak príde o 9.00 do práce a dáme tomu o 5.00, o 6.00 skončí, ale ja začnem pracovať dajme tomu o 7.00 a skončím o 11.00 hmm. s tým, že mám výpadky 30minutové, keď prostě som za s deťmi
0: alebo to samé alebo tak. A dokáže si představit, že by se to nějakým způsobem přelomilo, uh... Agenturu by si třeba nechal někomu od stará a ty by se na, na, naplno. To nikdy Zajeml... takto
1: nefunguje. Já uh-huh. uh, ne, jsem ja poprom, ještě jsem si otvoril minulý rok aj Fitko, uh-huh. uh, které fungovalo jeden rok a potom jsem zavřel. Uh-huh. Uh, Já ja si myslím, že keď člověk má svoju nějakou firmu ani venuje se naplno, tak jednoducho to nebude fungovat. Uh-huh. Uh, I keď mám dobrých zamestnancov alebo dobrých lidí tak vždy, keď je niekde niekde zamestnaný, tak je to len jeho zamestnané. A tým to aj končí, čo niekto je na to to, to naštvaný, alebo sa na to hnevá, ja nie, ja to beriem ako prirodzenú vec zamestnanec je, je zamestnanec ja mám třeba voči nemu to, že sa o ňom musím postarať ako o zamestnanca a, ale on má vlastnú rodinu, on má vlastné hmm. veci o, 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 o ktoré sa stará za on takže nemôže to fungovať tak, že biznis plnohodnotne prenechám na ramena niekoho cudzieho a budem očakávať to, že to bude fungovať, hmm. to, to, tomu neverím takže bohužiaľ musím sa starať úplne o všetko o každý, o každý jeden projekt a to môže byť aj Projekt v archeologii, keď já ja to nebudu posúvať ale tak nikdo to za mě hmm. nebude robiť. Keď ide o reklámku, když ja o to nebudem starat, tak prostě to za mě nikdo nebude. A ono by to chátralo. Takže všechno, co prostě chcem, aby fungovalo, tak musí být člověk pozornosti.
0: No dobře, a kdyby teda nastala nějaká taková situace, kdy uh, by třeba archeologie ve virtuální realitě se mohla stát něčím, co tě bude živit, hmm? tak bys přešel. Neviem, pretože
1: agentúra ako dvarf je taká moja srdcová záležitosť a asi by som to z časti možno na niekoho prenechal, ale nie, nie z úplnej, mm-hmm. úplnej časti. Ja mám rád, keď projekty moje idú pod mojou rukou a pod mojou víziou. Yes, yes. Že keď máš nějaký projekt tak je to od toho ke, Ať funguje, tak funguje práve od teba nefunguje od uh, ostatných hmm. ako čas, ale právě že to je z tvojej hlavy a funguje to preto, že ty si tomu dal nejaký tvár nejaký smer
0: uh-huh. um, Dobře, tak myslím, že jsme probrali skoro všechno co, nebo víceméně všechno, co jsem chtěl. Uh, máš nějaký zkaz pro posluchače uh, nějakou hlubokou myšlenku?
1: Nebo... hlubokou myšlenku, no tak já ja si myslím, že každý, kto počúva tento podcast a zaujíma sa o, o tieto veci, neviem v akej forme, možno už je to sám odborník alebo, alebo študent, tak len by som doporučoval naďalej tieto veci prostě sledovať, naďalej takéto veci počúvať, naďalej sa zaujímať o knihy a o všetko v, ta- v takýchto smeroch. Ja si myslím, že práve toto sú projekty, ktoré treba sledovať a treba podporovať a do budúcnosti aby mali znikať čím viac pretože stagnovať není dobré. a vždy keď ja počujem treba z niekoho aj z iného oboru aj z tvojich predložných podcastov mm. koho som uh, počúval, tak hneď ma to inšpirovalo aj v takej veci, o ktorej možno ten človek ani nevedel, že bude inspirovat. takže každý si vždy vezme z takýchto informácií niečo, čo ho posunie ďalej, takže najlepšie je mať čo najviac informácií, najväčší prehľad, takže mhm. proste treba sledovať trh, treba sledovať aj, aj, aj iné odvětvia toho trhu ako je to vo vizualizáciách, ja som bol na tom výskone jediný, ktorý nějak akože vytrčal mhm. z toho, že tam boli super arch, architektonické vizualizace, potom uh, profesionáli v obore 3D grafiky mm. a zrazu archeológia uh, člověk ani nevie a tyto věci jsou úzko spojené, aj keď tak na prvý pohľad nevyzerajú mm. Takže mm. treba se zajímat vlastně široko
0: spektrálně o všetko mm. a potom je tam ta inspirace. To souhlasím, no. um, Máš ještě... Nebo uh, kdyby... kdyby... Někoho z posluchačů zajímalo třeba, nebo chtěl si vyzkoušet, podívat se na nějaké vaše rekonstrukce nebo, nebo projekty, kde by to mohl najít. Po, po případě říkal si, že budeš na nějaké konferenci, kdyby se s tobou chtěli jako, potkat nebo slyšet, slyšet tu přednášku, jestli je to vůbec přístupné. Uh, taková příležitost bude.
1: No, teraz spolupracujeme s archeologmi z Národného múzea slovenského na jednom výskume, o ktorom robíme spoločne jednu publikáciu a vždy, keď máme o tom nejakú prednášku, tak my sa to snažíme aj potom dať online. Uh-huh. Takže prostě alebo bude ako živé vysielanie alebo uh-huh. potom ako nejaký záznam. Ale úplne naša nejkomunikativnější, náš taký ako kanál je Facebook, uh-huh. takže že tam, keď si dá niekto Dwarf Digital, tak logo trpazlík. Uh-huh. Takže tam, tam nájde prostě o nás úplne všetko, čo robíme, kam ideme, čo sme doteraz robili. Sú tam uh-huh. nějaké záznamy z nejakých práve konferencií alebo, alebo podobne. Takže tak teraz v hledanú na březen. V Vřezno budeme mít krst publikace s archeológmi, takže to, to chcem tiež dať ako uh-huh. živé vysílání uh-huh. a tam bude tiež troška, to, to, to bude viac akože archeologického. Potom bude na budúci rok bude konference Kelty, to je tiež archeologické, čisto archeologické, ale tam už budeme do toho chcieť vniesť s Radom Čambalom z Národného múzea z archeologického vlastně muzea aj tu vizualizaci a aj tu virtuální realitu, protože to je prostě mladý chalaňský odborník velký na Kelto, s ktorým jsme spolu kopali vlastně keltskou chatku a tam na tej konferenci chceme ukázat, že to robíme ultramoderně. Myslím uh-huh. si, že tak, tak ako jako teraz my robíme tu ten ten výzkum společně, to zpracováváme, tak nemyslím si, že by v Česko-Slovensku, v Československu, alebo v okolí e, bol nejak tak moderný, moderný urobený výskum. My z toho robíme, on robí terénne práce a, a vedecké práce a robím veškerú digitalizáciu, rekonstrukcie, virtualizáciu. Takže konečně je tu nový projekt archeologický, který od základov, ale totálne, že od základov vzniká ruka v ruke s modernými technológiami a rekonstrukcií a virtualizací. Vždy se k tomu, jakože mo- střetáváme se s, s takými projektami, kde se k tomu vrátilo, kde existující projekt vznikl a následně se vytvorila rekonstrukcia alebo virtuální realita, mm. ale toto vzniká v ruka v ruce a je to asi podle mě jediné, podľa mňa je to mm. unikát.
0: Super. Tak jo, já ja děkuji pěkně za rozhovor. Já ja děkuji, že jsme se takto mohli potkat a budu se těšit, že se potkáme někdy příště. Já ja super. Díky moc. Tak, to byl teda rozhovor s Igorem. Doufám, že se vám líbilo stejně tak jako mě a že jste si z něj odnesli spoustu nových, hodnotných a zajímavých informací. Konečně jsme se dostali od tématu architektury a vizualizování architektury někam dál. V tomhle s tom budeme pokračovat. Pokud vás baví poslouchat podcast, ať už na Spotify, na iTunes, a nebo přímo na anchor.fm, tak neváhejte a zaškrtněte si odběr, po případě ohodnoťte. A kdybyste se chtěli dozvědět více nebo další informace z natáčení podcastu, nebo kdyby vás zajímalo, co já přímo dělám, tak mě můžete sledovat na Instagramu a podcast můžete sledovat na Facebooku pod názvem Render Talk Podcast. Já vám moc krát děkuji a příště nasvědčeno.